0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Y nos vamos a meter en el mundo del fútbol. Hace mucho no hablábamos de, de fútbol, por lo menos con un entrevistado o una entrevistada. Si no me equivoco, la última fue Luciana Bacci, eh, que, que lo charlábamos en la previa. Y, y bueno, también jugadora, jugadora de Racing. Y digo también porque lo tenemos del otro lado eh, a una persona que supo vestir la camiseta de Racing. Caruso dijo... Antes de la nota, uno de mis ídolos de la infancia, eh, voy a, a decir lo mismo, que Caruso coincido con él, eh, y después se lo voy a contar a lo largo de la nota. Lo tengo a José Schaffer, ya conectado, José, es un placer enorme saludarte, Nacho Genovar, aquí en la mesa. ¿Cómo te va?
1: Hola, buenas tardes ahí para todos, ¿cómo están? Bueno, gracias por la noticia que me acaban de dar, ¿eh? ¿Todo tranquilo?
0: Sí, sí, todo tranquilo, acá merendando, gracias a Dios, bien. ¿En qué, ¿En qué momento, José, mientras mientras tomas la merienda tranquilo, te, te consulto? ¿En qué momento te encuentro vos de, de este aislamiento? Eh, nosotros aquí decimos que la gente pasa por tres etapas, o por lo menos por una de estas tres, es que después de, de 130, 140 días, no te adaptaste, no querés saber nada. Eh, la otra etapa es, ya estoy adaptado, estoy bien, estoy tranquilo. Y la otra es, me estoy adaptando todavía. ¿En cuál te encuentro hoy?
1: No, yo creo que todavía no me, no me he adaptado. Me cuesta muchísimo. Eh, venimos de un rubro de, de, por lo menos de como jugadores, ir a entrenar todas las mañanas, volver, eh, descansar un poco, después a la tarde ir un rato al gimnasio, hacer lo que un, un jugador de fútbol hace, lo que ha hecho prácticamente toda la vida, se ha dedicado a esto, y bueno, hoy encontrarse encerrado creo que no es nada fácil, mismo para mí, para mi familia, para los chicos, acostumbrado a ir a la escuela, a volver... Eh, la verdad que, que cuesta, cuesta y, y mucho, ¿no?
0: ¿Se extrañan esos, esos años como, como jugador?
1: Sí, sí, se extrañan, se extrañan, y más hoy cuando, cuando no lo tenés, cuando decís, pucha, cómo no disfruté un poco más eh, de llegar un poco más temprano al entrenamiento, de irme eh, al último, de no irme apresurado y volver rápido a casa, sí, y bueno, obviamente hoy te encontrás con esta situación y, y la verdad que se extraña y demasiado, ¿no?
0: ¿Te, ¿Te faltó disfrutar un poco más? Sí, sí,
1: sí. Quizá hoy con el diario de lunes, donde no, nos toca esta pandemia, eh, obviamente sí, me hubiese gustado de disfrutar un poquito. Pero bueno, eh, ya está, ya pasó y, y bueno, obviamente me, me quedo con, con todo lo mejor que, que me tocó vivir en el fútbol,
0: ¿no? Eh, si bien que vos decís, bueno, ya está, ya pasó, y me decís, quizá me faltó disfrutar un poco más. Eh, hablábamos con, con varios ex-deportistas... Y, y nos decían cosas de, de que se arrepentían, por ejemplo. Traverso nos dijo, y eso me quedó marcado, que se, se arrepiente de no haber ido a la graduación de su hija. Eh, un, un caso de los que tuvimos aquí en ADN Deportivo. ¿Vos te arrepentís de algo, desde de tu carrera?
1: Sí, me arrepiento por ahí de no haberme quedado un tiempo más en Europa. Recuerdo que cuando, bueno, en el vestuario del de Benfica lo tenía a Pablo Aymar, a Saviola, a Luisado, gente experimentada donde me decían... José, vos tenés mucho tiempo para quedarte en Europa, y bueno, por ahí, uno como, como cabeza dura, decir, no, yo quiero ir afuera en Argentina, poder hacerme ver, y después, bueno, con el diario Lunes te das cuenta de que, que lo más factible era quedarse allá, uno tenía mucho para, para seguir jugando allá, por lo menos la gente esa de, del gran fútbol me lo, me lo hacía ver, porque bueno, entrenamos día a día, compartíamos muchas cosas eh, día a día, así que bueno, por ahí me arrepiento de eso nada más. ¿Fue, ¿Fue tu mejor etapa en tu carrera la parte del Benfica? Sí, sí, porque salí de, de un Racing donde muchos pibes volábamos y bueno, yo me encontraba con, en uno de ellos y, y sí, llegué en el mejor momento al Benfica, eh, tenía un gran entrenador que era Jorge Jesús y, y bueno, después duró mucho años en Benfica, después es lo que hoy en el fútbol, así que bueno, creo que, que podría haber disfrutado un poco más de, de, de todo lo que él sabe, ¿no?
0: Te hago, te hago la última y abro el juego para mis compañeros, para que podamos charlar entre todos. Eh, vamos a dejar de mirar un poco para el pasado, te, te propongo mirar para, para el futuro. Eh, ¿Te has planteado objetivos a nivel personal?
1: Mi objetivo hoy es, eh, bueno, este año nos tocó la pandemia, ¿no? Pero bueno, eh, después de, de, del fútbol poder haber armado un club en honor a, a Racing, porque bueno... me Racing fue quien me, que me dio todo, llegué a una pensión, llegué a un lugar donde el club en su momento no, no, no la estaba pasando bien y bueno, uno se, se identificó muchísimo con, con Racing, así que bueno, hoy después del fútbol puedo decir que, que me armé un club en honor a, al club que me dio todo, ¿no?
2: José, ¿cómo te va? Ariel Achita Ludeña te saluda, ¿todo bien?
1: Hola Ariel, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Todo en orden. Eh, bueno, contame un poquito de, del club, cómo se llama... Y, y, obviamente, ¿cuáles fueron la, las motivaciones para, para poder armarlo?
1: Bueno, el club se llama la Academia Fútbol Club, eh, donde lo inicié con, con dos muchachos fanáticos de Racing, fanáticos de racing así que, bueno, eh, uh -huh. el sueño de ellos también era, era poder armar un club, y, bueno, a mí me encontró en una posición que ya no, no jugaba más, tenía un poquito más de, de tiempo para armar todo esto, así que, bueno, se dio la posibilidad, y, bueno, hoy nos encontramos... Eh, con 115 pibes en los grupos, obviamente no nos encontramos entrenando por, por esto de la pandemia pero bueno,
3: eh,
1: hace ya seis meses que los tenemos ahí metidos en el grupo, tratando de entrenar eh, tres veces por semana vía internet, así que bueno, tratando uh -huh. de hacerlo lo más profesional posible yo siempre digo que, que por más que seamos un club amateur, yo trato de inculcarle que es un club profesional que es como, me, me, me gustaba a mí como, como me entrenaran cuando, cuando yo era chico, ¿no?
2: El espíritu amateur y la mentalidad profesional.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, eh, la idea es esa, tratar de, de que ellos se sientan jugadores profesionales, de que vean en, en mí todo lo, lo bueno que he hecho en el fútbol, de tratar de traer gente eh, que esté inculcada por el mismo camino, el, la misma enseñanza. Así que bueno, eso le tratamos de, de dar a los chicos, ¿no?
2: Y en términos de, de organización, ¿en qué momento los agarró la pandemia? Este, este mediado de marzo en el cual el mundo se reseteó.
1: Sí, sí, ya los chicos ya venían haciendo una pretemporada muy buena, habían arrancado una copa de verano, habían arrancado muy bien eh, la edición inferior, era la primera de, de nuestro club, habían arrancado muy bien, y bueno, obviamente nos tocó lo, lo de la pandemia, y bueno, no, no dudamos a la hora de, de retirarnos, por así decirlo, y hacer la, las cosas bien, ¿no?
2: ¿De dónde son los chicos este, que, que, que son parte del club? 115 me dijiste en, en total. Eh, sí. de, ¿De qué lugares son?
1: Y bueno, nosotros tenemos acá cerca de Avellaneda, cerca de Domínico. Uh -huh. estamos, estamos en Camino General, General Belgrano y Barceló. Hay eh, entre medio de, de Avellaneda prácticamente, cerca de la, de la cancha de Racing. Más identificado todavía. La mayoría son todos
2: de, de, de esa zona.
3: Y tenemos jugadores de todos lados, de Florencio Varela,
1: de Ceiza, de Lanú, de, de Lomas, de, de Caballito. Así
4: que bueno, tenemos jugadores dispersados de, de toda la zona, ¿no? ¿Qué tal José? Te saluda Santiago Caruso eh, ¿Y qué es lo que más disfruta de, este, de esta nueva etapa?
1: Hola Santiago, buenas tardes Y lo que más disfruto es poder armar lo, lo que hice eh, Si bien hoy nos no toca esta pandemia Tratar de, de, tener, de tener a los chicos eh, lo más controlado que, que un club pueda llegar a hacerlo, no desprotegerlos, Porque bueno, eh, en este tiempo junto a la, a la comisión Hemos juntado mucha mercadería donde... Eh, le hemos eh, hecho llegar a, a muchas familias de los jugadores que se han encontrado con, con el COVID Y bueno, ahí estuvimos, no solamente en la parte deportiva, sino en la parte humana Donde no lo hacemos eh, sentir solo al jugador de fútbol, ¿no? sino que, que el club también le dé
4: una mano hasta donde nosotros podemos ¿no? Esa es la, la idea un poco también, eh, hacerse cargo de, de un rol social que los clubes eh, por lo general terminan ayudando y mucho ¿no? a, la, a la comunidad Sí,
1: sí, a ver, eh, Santi, no, no, no es fácil, no es fácil, sabemos que, que recién arrancamos en esto, eh, prácticamente eh, el que hace todo en el club eh, soy yo el que llevaba la ropa a lavar, eh, soy yo los materiales, y bueno, a medida que fue pasando los, los días me fui encontrando con, con gente que, que quiere que colaborar en el club, con los técnicos, así que bueno, tratamos de llevarlo lo, lo,
4: lo más profesional posible, ¿no? por así decirlo. José, y bueno, me mencionaste la, la cantidad de jugadores que tienen, ¿cómo están distribuidos? Eh, ¿Quiénes son los chicos que te acompañan? ¿Cuántas categorías hay? ¿De qué edades hasta qué edades abarcan? Sí,
1: tenemos desde 13 años, eh, el más grande que está en primera tiene 30 años, tenemos varios jugadores que, que han hecho di, di, divisiones inferiores, otros han jugado en una liga de campo, eh, la verdad es que nosotros aceptamos a todo, no, no, por más que haya jugado o no haya jugado, tratamos de aceptar a todo, y bueno, a medida que van pasando los entrenamientos, le tratamos de enseñar y, y dejarle a, algo a ellos. Tengo el técnico de, de la SU-15, que es Juan, eh, perdón, Dylan, que fue papá ayer. Después lo tengo a, a Juan Verón, técnico de la SU-17, a, a Orlando, técnico de reserva, y a, y a Juan Fruquillo, técnico de, de la primera. Así que bueno, tenemos eh, casi todas las categorías armadas. Eh, también habíamos arrancado con, con el fútbol femenino, así que bueno, tuvimos la, la oportunidad de, de ganar un partido
4: ahí. Bueno, después pasó lo, lo que pasó, ¿no? ¿Y es la idea sumarse alguna liga de ahí de la zona? ¿O cómo van a manejar el tema de, de la competición cuando, por supuesto, todo esto se reactive? Sí, 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 ya
3: eh, hace rato
1: nos inscribimos en una liga de San, San, San Vicentina, perdón. Eh, donde todos los jueves tenemos una reunión La verdad que, que la gente de, de la liga eh, Intentan hacer las cosas bien Gente seria eh, Gente sana sobre todo eh, Y nada, la verdad intentan hacer las cosas bien Nosotros estamos, estamos ligados a la liga S, Y bueno, la idea es competir y, y, el, y el campeón tendrá un cupo al federal Así que bueno, ojalá que, que sea el nuestro Cuando nos toque volver, ¿no? Linda, linda recompensa esa, ¿eh? Sí, sí, bueno como siempre digo, la idea no es quedarme eh, jugando siempre en la liga eh, donde vamos a participar, sino tratar de, de soñar. Y bueno, cuando vos tenés una meta alta, eh, después vienen un montón de cosas lindas. Así que bueno, la meta es a tratar de, de jugar algún día un federal, ¿no?
4: ¿Y José Schaffer se, se casa los botines, los cortos y la cinta de capitán? ¿O mira de afuera? No sé, ya cuando ya estamos un paso más
1: arriba, viste cómo es. Eh, todos quieren estar, así que... ¿Por qué, no, ¿Por qué no intentarlo? No sé si con la cinta de capitán, no, no, no me veo con la cinta de capitán, si dásela a alguno de los pibes para que vaya formando experiencia. Lo, y bueno, nada, sí ¿por qué no? Estaría bueno eh, calzarse los botines, ¿no?
0: Estamos hablando aquí en ADN Deportivo con José Schaffer, exjugador de, de fútbol, y bueno, quien creó también la Academia Fútbol Club, que recién hablábamos. José, me quedo con, con varias palabras y conceptos que vos recién mencionaste, colaborar, ayudar, estar, proteger... Eh, ¿Es un poco la función de, de un club de barrio, por lo menos que nace como club de barrio, eh, el, el rol social, que, que funcione como, como órgano social dentro de una sociedad?
1: Sí, sí, bueno, es casi todo lo que están haciendo lo, la liga de barrio, tratando, de, por así decirlo, un comedor. Y bueno, nosotros lo estamos haciendo a nivel deportivo, tratamos de, de ayudar a, al que por ahí lo, lo necesita. La realidad que es, es esa, nos hemos encontrado con, con muchas familias de, de covid y bueno, ahí estuvo el club, ahí estuve yo, eh, por así decirlo, rompiendo las la bolas para que juntemos un poquito de, de mercadería y tratando de, de llevar a, a esas personas que obviamente la estaban pasando mal y, y mal de verdad, así que bueno, la verdad estoy muy contento porque bueno, no fue solamente en lo deportivo sino también eh, poder ayudar en lo, en lo mucho o poco que podemos, ¿no?
0: Bueno, esto incluso eh, refuerza... Lo que, lo que significa el deporte para este contexto incluso, nosotros siempre aquí decimos la importancia de los clubes de barrio, eh, siempre la remarcamos, eh, que en este caso, bueno, eh, los últimos años por ahí se lo ha desfinanciado de en absoluto, no se les ha dado el apoyo que, que merecían y que correspondía, eh, y quizá este año los, los ha golpeado y les ha dado eh, un manotazo a, a los clubes teniendo en cuenta este contexto, pero son ellos los que han salido a flote, gracias a los vecinos, eh, de cada barrio y colaborando para, para aquellos que, que necesitan. Y bueno, y el deporte está en cada club de barrio y aquí también se demuestra la importancia que tiene el deporte para, para con la sociedad y en un contexto así. Eh, la verdad que, José, yo te felicito por, por toda esta movida, la verdad que está buenísimo. Eh, ¿Te sentís orgulloso de todo lo que estás logrando?
1: Sí, sí, me siento muy orgulloso porque, bueno, eh, me ha tocado vivir a mí... Eh, jugando en primera división en una carnicería abandonada, cuando eh, me hicieron el primer contrato en Racing, y bueno, sé lo que es venir de antes de venir a, a Buenos Aires, eh, vivía, por así decirlo, eh, un poco incómodo en Córdoba, y, y bueno, sé de dónde vengo, es imposible eh, hoy, después de, de no jugar más, eh, olvidarme de todo eso, y bueno, mucha gente me dice, José, ¿qué hace acá tragando tierra? ¿Qué hace acá? Y a mí me gusta, qué sé yo, me gusta después terminar los partidos,
3: eh, traerme la ropa, lavarla,
1: que el jugador, viste, se sienta jugador de fútbol. Eh, me, me ha tocado estar de ese lado y sé lo que, lo que se siente. Así que, nada, la verdad que, que me siento muy contento porque, bueno, por así decirlo, nunca, nunca
4: perdí la humildad y, bueno, eso trato de, de llevarlo al club, ¿no? Y en estas cosas que comentás, José, de pelearla, eh, de venir de abajo, de saber lo que es eh, lucharla y luego obtener su fruto, ¿te ves un poquito reflejado en los chicos del club? Sí, 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 porque así fue como como arranqué, eh, por ahí
1: llegaba al entrenamiento de la, de la Academia y bueno, veía que un jugador no tenía un par de botines, un par de zapatillas, o por ahí no había comido y, y bueno, ahí estábamos, ahí estamos. Eh, más allá de querer ganar el domingo, de querer hacer una una buena práctica, primero hay que ver si el jugador comió si el jugador tiene la herramientas necesarias como para poder dar un pase o poder eh, hacer algunas pasadas, por así decirlo, así que Nada, tratamos de estar en los lo de detalles y bueno, después obviamente queremos eh, el respeto del jugador, que, que bueno, vea eh, lo que el club hace por ello, ¿no?
2: José, imagino que te eh, viste reflejado en, en varias de las historias de los chicos.
1: Sí, sí, como te dije, aún jugando en la primera división eh, me tocó vivir en una carnicería abandonada donde terminaba el entrenamiento y, y esperando que nadie me vea que, que me iba a tomar el... Eh, el colectivo, y, y bueno, son cosas que, que a uno lo ha hecho fuerte, porque bueno, veía a muchos compañeros que por ahí subían a grandes autos, sí. o, o bueno, por ahí iban y, y sabiendo que ellos por ahí iban a, iban a comer bien en su casa, y bueno, por ahí a mí me, me costaba un poquito más, son cosas que, que me han hecho fuerte en el buen sentido, porque bueno, quería ser como ellos, quería eh, seguir entrenando para, para poder llegar como, como ellos, estaban bien alimentados, así que bueno, eh, nada, cada día me entrenaba un poquito más, entrenaba doble turno para poder eh, sacar a, adelante a mi familia también, porque bueno, no quería que, que mi familia siga viviendo como, como estábamos viviendo, ¿no? Uh
0: -huh. José, eh, ¿tuviste algún caso de, de algún pibe de la Academia Fútbol Club que te dijo, mirá José, no comí, eh, la verdad que la estoy pasando mal?
1: Sí, 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 obviamente.
0: Siempre, siempre.
1: Eh, sabemos que es un club de amateur y donde te vas a encontrar con un montón de de estas cosas, eh, antes de arrancar el club sabíamos todo lo que iba a pasar y bueno, ya, ya, ya estamos preparados prácticamente, eh, como siempre digo, con poco o mucho hacemos sentir que, que el jugador venga y esté cómodo, así uh -huh. que bueno, sí, obviamente no, nos hemos encontrado, me ha tocado traer a, a mi casa, previo a un partido, eh, a desayunar o por ahí a, a, a ofrecerle un plato de fideos con, con manteca y queso, porque así fue, cuando cuando traje a cinco o seis jugadores cuatro o cinco veces a comer a casa y después no a jugar un partido de fútbol.
2: ¿Y te lo dicen y cuando te lo dicen, te lo dicen así con vergüenza y vos le decís, bueno, ajá, no pasa nada, te damos una mano?
1: No, 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 uno, a uno el día a día ya, ya los conoce los pibes, entonces no es que le digo eh, en una reunión grupal, eh, claro. tal y tal, no, voy, le hablo por privado eh, y le digo, mirá, eh, tomate el tren hasta... Hasta cerca de mi casa, yo te voy a buscar, y así lo he hecho con, con cinco o seis jugadores que vengan a, a desayunar o a comer, dependiendo el horario que nos toque jugar ese fin de semana. Así que sí, si, si no tengo problema de, de hacerlo, no me pidas que te haga una salsa boloñesa, pero <risa> eh, unos videos con, con manteca y queso antes de ir a jugar
3: eh,
1: está bueno, ¿no?
2: Te ha tocado vivir los lo dos extremos, porque has estado tanto en, en, en Portugal, donde obviamente videos con manteca y queso no jugaban, uh -huh. hasta. Eh, estas situaciones son, son, son muchos contrastes y quizás muchos se quedan en, en, en la vida de, eh, entre comillas, el futbolista con la primera opción. Y, y la realidad es que eh, un gran porcentaje de los jugadores de fútbol vive en la otra.
1: Sí, bueno, como te digo, yo cuando terminaba de entrenar en la primera guerra, se me tomaba el colectivo y, y por ahí llegaba a casa y, y sí, jugaba, como decís vos... Eh, Pideo con, con manteca o por ahí, la verdad que no llegaba porque el sueldo era, era mínimo, no, no son esos sueldos de ahora, entonces por ahí me tomaba una taza de café con, con leche, con pan y por ahí, chao, me iba a acostar a, a dormir un poco la siesta y, y bueno, después de la noche sí, obviamente por ahí eh, alcanzaba para la comida, pero era, era difícil por ahí llegar al entrenamiento y por ahí muchos no sabían si yo llegaba bien o llegaba mal, pero bueno, pues a la hora de entrenar trataba de, de demostrar lo contrario, trataba de demostrar... La, la buena cara para que los compañeros se den cuenta como por ahí vivía yo, ¿no? Uh
0: -huh. José, sos muchas veces más, más padre que, que quizá creador y fundador de, de la Academia Fútbol Club. Sí,
1: sí, sí, por, por todo lo que me ha tocado vivir. Eh, trato de hacer todo lo, lo, lo correcto. Eh, no es tener, pibe por tener, no es, no es eh, cobrarle una cuota por cobrarle. La idea es tratar de hacer las cosas bien como, como club seguramente el día de mañana se acerque más gente para pensar como, como yo y, y no como negocio, entonces, porque todo el tema de negocio se va a ir dando solo a, a medida que, que el club haga las cosas bien, ¿no?
0: José, eh, quizá menciono una palabra que, que tiene una connotación negativa, por lo menos que, que, que no está eh, eh, linda al oído, pero uh -huh. vos recién hablabas de que no te olvidabas del pasado, de, de, de tu lado humilde, eh, y hay muchos que no lo hacen. Hay muchos que, que llegan arriba y se olvidan. Eh, que quizás son los desclasados, ¿no? Los jugadores desclasados. Que, que los han nombrado algunos entrevistados en este programa y, y han utilizado ese término y por eso lo utilizo. Pero por ahí no está bueno utilizarlo. Eh, ¿Te molesta esa clase de jugadores desclasados eh, que, que se olvidan de su pasado?
1: Y sí, sí. Porque yo creo que, que el 90%, 95% son los jugadores que han salido de abajo, los jugadores que por ahí no han tenido un plato de comida el día a día y, y a mí me cuesta, me cuesta entender cuando, no sé, un periodista o un pibe le, le pide algún videíto para mandar saludos eh, a X personas y por ahí dudas viste, eh, yo creo que no podés perder la, la humildad, tenés que tratar de hacerlo porque vos tuviste de este lado eh, sabés lo que pedirle, no sé, en mi caso un video a Bastia, un saludo a Chirola Romero, a Matute Morales cuando pasaban por el lado nuestro, entonces son cosas que no te puedes olvidar, porque hoy, gracias a Dios, eh, vivís de fútbol y, y no te tenés que olvidar que, que por ahí te costaba subir al colectivo,
3: por así decirlo, ¿no?
2: uh -huh. Fue cambiando la, 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 la cuestión y obviamente a veces hay que entender también que uno, eh, con muy poquito, a la gente uh -huh. lo puede hacer muy feliz.
1: Totalmente, totalmente. Con muy poquito, uno, son un video, o es un autógrafo de, de 20 segundos, después subís al auto y, y sabes que, que tenés tiempo para, para tirar para arriba, así que brindarle un apoyo, son dos minutos que le brindaba un apoyo a la gente, que se quede contenta y... y...
2: Vos sabés que estaba recordando una anécdota, no importa quiénes son los protagonistas de la misma, pero hay un jugador que le sirven un plato de comida en medio de una concentración. La comida estaba un poco fría respecto a lo, lo, lo normal. Mm. El tipo se levanta y de mala manera al, al encargado del hotel le dice que estaba fría, qué sé yo. El técnico se acerca y le dice este, el nombre de jugador, dese una vuelta por el pasado. Sí, sí. Como diciendo, recordá de dónde saliste, recordá que la persona que tenés enfrente eh, eh, es igual que vos. Yo creo que, que, que es un concepto que es importante el, el que nombrás vos. El de darte una vuelta por el pasado en el momento en el cual vos estás en una situación mucho mejor.
1: Sí, sí, por eso te digo que que bueno, mucha gente humilde eh, debe ser que está acostumbrada a los rechazos de, de mucha gente y entonces me dice, José, ¿qué haces acá tragando tierra? ¿Qué haces pasando frío? Y yo le contesto, soy uno más que ustedes, a ver, eh, disfruto lo, lo que ustedes disfrutan eh, y nada, le he contado un poco mi historia y bueno, por ahí obviamente uh -huh. se, se quedan sorprendidos porque bueno, piensan que el jugador de fútbol eh, se levantó un día y, y nada, está bañado en plata, por así decirlo, y, claro. y bueno, por ahí no, no es tan así, no pero bueno. A mí también, te digo, la verdad me, me molesta que por ahí eh, muchos pierdan la humildad y, y que no se den cuenta cómo, cómo, cómo les costó salir de, de abajo,
2: ¿no? Bueno, de Pero, hecho vos venís, sos producto de un, de un predio en particular que tiene la, la particularidad eh, o, o la particular historia de haber sido fundado por los hinchas. O sea, eh, ya viste lo que era tener hinchas alrededor moviendo tierra, plantando sí. árboles, haciendo parrillas... Este, creo, creo que el origen también ayuda un poco, ¿no?
1: Sí, sí, a ver Cuando yo llegué a Racing En el 2001 eh, Nada, por ahí Viajamos en, en colectivo Tomamos el 24 de caballito a, Hasta el predio Tita Y, sí. y bueno, eh, por ahí voy a decir Bueno, hoy hoy jueves nos vamos a encontrar A hacer un poco de fútbol, nada, llegamos Y teníamos que sacar piedra de, de la cancha Por lo menos media, media hora 40 minutos sacando piedra de de una cancha para poder a, hacer fútbol, y bueno, son cosas que, que te han ido eh, generando para, para tu vida y, y bueno, saber de, de dónde te tocó salir y, y bueno, no, no no perder eso. Hoy vuelvo de vuelta a la misma situación porque no tenemos una cancha guau, wow, entonces tenemos que de vuelta comenzar a sacar piedra y bueno, si se arranca, ¿qué va a hacer
2: Vos sabés que hoy se habla del, del predio justamente como, digamos, la, la, la gran fábrica de jugadores de fútbol o el lugar donde eh, se justifica la mayoría del dinero que, que, que tiene Racing. Pero cuando vos llegaste, el predio era otra cosa. graficar a la gente que hoy ve un predio con ocho canchas, dos de sintético, hockey, lo que era en 2001. Porque en 2001 el predio tenía dos años, un año aproximadamente.
1: Claro, claro. Tenía la cancha principal, que esa siempre estuvo muy linda, y después teníamos una cancha sola donde eh, estaba bañada de, de piedra, por así decirlo, y nada, después corríamos alrededor donde hoy se ven todas esas canchas muy lindas, y justamente ayer, ayer veía un video de, del predio del Tita, eh, mirando esas ocho, ocho canchas eh, con césped muy, muy bien hecho, y la verdad que, que digo, wow cómo, cómo me gustaría poder tener un lugarcito hoy para, para nuestro club, no sabiendo todo lo que me tocó vivir en ese lugar y, y bueno, obviamente por ahí cuando terminamos de entrenar eh, no nos bañábamos, subíamos el 24 todo sucio y hasta la pensión a 3 de la tarde eh, teníamos que llegar y bañarnos en la pensión. Hoy el jugador de la ediciones inferiores eh, llega muy cómodo al predio donde tenés tu ropita, eh, tenés tu buen espacio para poder entrenar, para poder dar un, un buen pase, terminar de entrenar y, y bañarte en unas buenas condiciones, así que la verdad editaciones eh, al predio que ha crecido y, y bueno, eso, eso es muy bueno para, para la división de inferiores, ¿no? ¿Qué fue lo más curioso que te pasó ahí? No, lo más, curioso, anécdota? no lo más curioso fue eso, de decir, bueno, eh, hoy vamos a hacer un poco de fútbol, llegamos re contentos que vamos a hacer un poquito de fútbol eh, y nada, el técnico, ¡pum!, vamos acá a pillar a la cancha. Por ahí no entendíamos nada, pero casi siempre lo hacía, lo hacía un jueves, lo hacía un martes. Eh, ¿viste? era precalentamiento ese claro pre era era, eran 20 20 sí, 30 minutos de sacar piedra viste o sacar alguna eh, champa que quedaban ahí en, en el lugar así que nada bueno son cosas son cosas lindas que me han quedado
4: en el predio no, José, José, no perdón tienen espacio físico ustedes ahí en la academia Sí, tenemos la cancha
1: común nada más y bueno ahí hacemos todo el espacio físico Pero si no seguramente ha pasado, que no hemos ido al Parque Domínico, hemos ido al Parque de Loma, donde es bastante amplio, donde es municipal, eh, municipal. y bueno, ahí entrenamos y corremos y hacemos pasadas y hacemos todo lo que tenemos que hacer, ¿no?
4: ¿Pero tienen la cancha donde juegan los partidos? Sí,
1: sí tenemos la cancha donde jugamos los, los fines de semana o por ahí hacemos fútbol o hacemos eh, algunas, algunas cosas con, con pelota, ¿no?
0: Perfecto. José, ¿ves eh, utópico o imposible que, que en algún momento Racing... Les, les preste las instalaciones o que lo apadrine en cierto sentido a la Academia de Fútbol Club?
1: Y a mí me gustaría que lo apadrine más que todo, no porque bueno el espacio obviamente
3: eh,
1: hoy por hoy lo veo y están hechos para el interior y me, y me parece perfecto, pero bueno, eh, sería muy lindo que algún día me, me puedan dar un espacio para, para todos eso, esos chicos, pero bueno, hoy yo como fundador de este club me siento privilegiado de poder armar un club en, en honor a al club que me dio todo, así ¿Mm? que bueno,
4: después las la otras cosas,
1: eh, ojalá puedan llegarnos.
4: Yo eh, creo, José, que más allá de las vivencias, eh, también uno tiene maestros en la vida o personas que lo van formando y le inculcan eh, determinadas cuestiones que también lo van eh, moldeando a uno durante el camino, ¿quiénes fueron esas personas en tu, en tu vida o en tu carrera, José? Y bueno, yo arranqué
1: con, con Claudio Cristofanelli,
4: eh, la verdad que,
1: que me ayudó mucho en mi vida, fue un técnico que, que estuvo pendiente constantemente del jugador, no solamente en la cancha, sino eh, por ahí te iba a ver un día domingo, donde por ahí el domingo lo tenías libre, por ahí te ibas a dar una vuelta, y él siempre se, se llegaba para ver si, si estábamos descansando, si no andábamos podiendo para, para el día lunes estar bien, así que bueno, son cosas que, que me fueron marcando como, como jugador profesional, donde sabía que tenía un técnico que, que nos cuidaba, y bueno, después quedaba en cada uno eh, en poder escucharlo o no. Eh, después, bueno, lo tuve a Sergio Saturno también, dedicado 100% al, al jugador de fútbol. Y bueno, son cosas también que, que me, fueron, me fueron quedando a, hasta llegar a, a primera y encontrarme con otros técnicos eh, más eh, que, que te dieron más enseñanza, ¿no? ¿Quién es, por ejemplo? Bueno, me tocó estar con, eh, con el Cholo Simeone, un técnico eh, muy bueno, muy bueno en mi vida, porque siempre digo, ¿no? Cuando concentramos a la noche, por ahí el jugador de fútbol se, se toma una coquita, se come un alfajor, y él llegaba con, con Nelson Viva y el profe Ortega y te tocaba la, la puerta y te traía yogures, cereales, frutas, eh, cosas productivas que que sabía que, que ibas a dormir bien, que no te iba a hacer ruido a la panza eh, cuando te vas a dormir y bueno, estar bien para, para el próximo partido, ¿no?
2: Qué experiencia bueno. tener al Cholo, ¿no? Como técnico, este, un, un, un loquito importante, un obsesivo de, de cada uno de los detalles.
1: Sí, sí, por eso te digo, eh, está muy pendiente de, del jugador y en los entrenamientos, está muy al, al lado tuyo, exigiéndote y sacando todo lo que lo que uno puede dar, así que eh, no solamente él, sino toda la gente que, que lo rodea, y bueno, por eso lleva tantos años en Europa, por eso siempre está eh, compitiendo en, en las mejores ligas, así que bueno, porque está muy pendiente de, del jugador de fútbol, ¿no?
2: Cuando te empezó a dirigir, ¿te imaginabas que iba a ser el técnico que hoy terminó siendo?
1: Yo creo que sí, a ver, hoy yo te lo cuento con el diario Lunes, pero bueno, claro. me, me, me tocó estar eh, viviendo al lado de él y... Eh, y sé, hoy con un poquito más de experiencia, te digo que sí, por, por todo lo que me dio, eh, siendo tan joven yo, todas las la enseñanzas que, que me dio el día a día, eh, y bueno, obviamente, hoy ya de un poquito más de grande, te digo que sí, le, le va como le va por, por ser tan exigente, por estar al lado del jugador, eh, por hacerlo sentir también eh, jugador de fútbol, porque uno siendo joven, eh, los podés escuchar un poquito, porque recién estás arrancando, pero bueno, eh, son cosas que te, me fueron dejando a mí eh, a nivel personal. Y bueno, después de haber jugado eh, en Europa, eh, creo que toda la enseñanza de él y, y de la gente que te conté, como Cristofanelli o Saturno, eh, fueron escuchadas.
0: no José, ¿hay eh, ex compañeros eh, o amigos que, que te han quedado y que, que piensen como vos un poco con la idea de, de un club social así de, de esta manera, como vos nos, nos contás hace un rato? ¿Seguís teniendo relación con alguno que piensa de esta manera?
1: Eh, con el único que he hablado, bueno, en este tiempo, eh, he hablado un poco con, con Saviola, Saviola también tiene eh, un lugar, eh, eh, creo que en Palermo, donde él vive, tiene el una... Parque, una can... En Parque Chas. Perdón, en parque ahí Chas es, Claro, bueno, él, él vive en Palermo, perdón, yo me equivoqué del lugar. Sí, también tiene una escuelita, donde me dijo, sí. que, me dijo en su momento que, que me va a dar una mano con, con algunos materiales, bueno, hace poquito también hablé con con Pablito Aymar, que, que bueno, obviamente siempre tuve buena relación, pero hace bastante años que no hablaba con ninguno de ellos, y bueno, lo bueno es que, es que toco el timbre y, y, y me responden, así que eso es bueno, eh, y todo eso he hecho video con, para, mandándoles algo para, para mi club, y vos fíjate que, que son gente de élite, y se toman dos segundos para, para hacerte un video, y eso, eso habla de, de la humildad, no por eso te digo, porque me ha tocado estar con ellos, y son... Y, sé cómo son.
4: ¿Qué se puede contar un poquito de lo que era ese vestuario, ese equipo plagado de estrellas? Algunas que ya mencionaste.
1: No, terrible. No te olvidé que yo venía de tomar el 247 para, para ir a mi casa y, y bueno, estar en ese vestuario plagado de estrellas, como decís vos, eh, eh, fue algo sorpresivo para mí, ¿no? Y, y bueno, cuando llegué a ese vestuario me hicieron sentir uno más de ellos, uno más de, para dar uno, una opinión, así que bueno, eh, contento, que, que siempre me hicieron sentir un jugador top eh, y nada, eh, también siempre cuento que, que Pablo Aymar eh, me, me prestó el auto de él durante dos meses me dice, José lo único que te pido es que me pase a buscar para, para ir a entrenar después hacer lo que vos quieras con el auto, así que bueno la verdad Era un que... Duna,
2: ¿no? Un Duna modelo 91 Y un poquito mejor, un
1: poquito mejor <risa> <risa> Ya habíamos pasado a, a otro modelo mejor pero nada, eh, vos fijate la confianza que él me brindó, eh,
4: y bien llegar a Portugal, fue, fue algo hermoso para mí, ¿no? ¿Era difícil perder un poco la cabeza, José, viniendo de, de tomarte el colectivo a pasar a manejar el auto de Aymar? En, ¿Por las calles de Portugal? un detalle lo menor?
1: Sí, sí, a ver, como decís vos, por ahí tomás el 247 y, y te rodeaba la, la cuadra, porque se metes por todos lados, ¿no? Entonces subiste a, a, a un BM, eras vos, de, en una burbuja, como
2: quien dice, ¿no? Uh -huh. No, totalmente. Es, eh, además de, de, de la cuestión de eh, poder estar en Europa, tener varias cuestiones económicas este, solucionadas, es un momento también en el que se acerca mucha gente. E imagino que, así como mucha gente mantiene la humildad y cuando vos pedís algo está, hay mucha gente que era incondicional en el momento en el que vos estabas arriba y en el momento en el que la cosa no empezó a estar tan bien, también empezó a desaparecer. e Imagino que eso está en el decálogo de los consejos que vos le das a los chicos.
1: Sí, sí, está en el libro de, del amigo del campeón, ¿no? Eh, como decís vos, eh, he tenido mucha gente donde te llamaba para, para cualquier cosa y bueno, uno siempre estuvo como, como sigo estando hoy, ¿no? Eh, uh
3: -huh. Y bueno,
1: toda esa gente se fueron borrando y bueno, me, me, me gustaría que esa gente que, que estuvo en su momento conmigo hoy esté lavando ropa del club, esté ahí dando una mano a esos pibes que, que realmente le, le hace falta como, como le hacía falta a ellos en su momento y bueno, hoy no están, pero bueno, no, no le guardo rencor, no le guardo eh, nada, yo sé quién soy yo y, y sé lo que yo puedo dar y, y nada, eso me, me pone muy contento hacer lo que hago con el club, ¿no?
2: Te voy a preguntar eh, la que suelo hacer generalmente, la pregunta con la que generalmente cerramos. Eh, la entrevista, y tiene que ver con lo que viene pasando, el eh, viernes se van a cumplir 150 días, si mal no recuerdo, de sí. este, aislamiento social preventivo y obligatorio. O sea, hubo tiempo para hacer algunas cosas. Lo que te voy a preguntar es si descubriste algún talento en estos 150 días, o si quizás intensificaste uno que ya tenías. Te doy ejemplos. El señor Nacho Genovar aprendió a cocinar. Hace unas roscas divinas. El señor Santiago Caruso aprendió zumba, no sabe lo que baila. Una Ajá. cadera de oro, una ah, cadera bueno. de oro. Bueno, podría ser la escuelita. En el caso de, si, si quiere dar clases de zumba en el instituto o cualquier cosa, tiene <risa> que venir La Plata, lo único es un poco lejos, pero... Eh, <risa> esperá, pero
4: entré un par de estaciones de tren y estoy ahí en Dominic. Bien, no lo...
2: bien, no lo descartó, así que tenés en la <risa> Buenísimo, buenísimo. buenísimo. Este, después, por el, por el lado mío, hice un baño, recién, bueno, pinté, así que... Estoy cuesta hacer un baño, cuesta. Eso, no es. Cuesta. Con supervisión, pero le, 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 por suerte, como, como dijimos en otra entrevista, abrí la canilla y sale agua, prende la luz y se prende, que bueno, ya es bien, un montón. Bien, bien mucho, bien. ¿viste? Bueno, bien. ¿vos qué, qué talento descubriste o cuál intensificaste?
1: No, a ver, descubriendo los talentos de ustedes, creo que no, no, no lo supero, me parece. Yo lo, lo, lo mejor que hice en este, en estos 150 días, fue pintar un poco la pared, sacar un árbol grandote que tenía en, en el patio y nada, donde me raspé, me caí tres veces. ¿Cómo sacaste un árbol? O sea, no es que saqué un árbol, perdón. Le corté la, la, la rama, las hojas, ah, estuviste haciendo pod, estuviste haciendo poda. ya arranqué mal, estuve podando. ¿Te diste cuenta pero que no, nunca no. me subió un árbol? Nunca me subió un árbol, así que sí, sí estuve podando, pero bueno, me caí tres veces. Gracias a Dios no pasó a mayores. Por eso te
2: digo que ustedes, ustedes tres me, me superaron. Bueno, viste, a lo, a lo que empecé a aprender, es la conclusión. Así en bueno. el árbol como en el
1: fútbol. Claro, claro, exactamente. Arranqué de arriba y terminé de abajo. <risa>
2: Mira. Todo tuyo, Nacho. <risa> Para que, eh, esperadlo, que Nacho no se lo escucha en este momento, ya sí. lo vamos a recuperar ahí ah, en, en, en un ratito, así que ahí lo recuperamos. Nacho, sí. ¿cómo tuyo el cierre? De, Ahora sí.
0: Decía que eh, te agradezco, José, por, por la nota, la verdad que nos hemos divertido mucho, la hemos pasado muy bien, eh, hemos difundido a la Academia Fútbol Club, lo haremos también a través de las redes sociales eh, y en un ratito ya la nota va a estar Nacho, su...
2: discúlpame, sí. ¿la Academia Fútbol Club tiene las redes sociales?
1: Sí, sí, tenemos Twitter, manejo todo yo, así que estoy en todas. Eh, se llama la, la Academia Fútbol Club, eh, club en Twitter y en, también en Instagram también, la Academia Fútbol Club.
0: Bien, bien. bien. Eh, ya Rodrigo España, quien maneja las redes sociales en este momento, eh, está compartiéndolo, así que José, contá con la difusión, para lo que precises aquí estaremos, eh, y en las próximas semanas te vamos a volver a molestar para seguir difundiendo a, a este lindo club que hace... Eh, gestos muy importantes para, para este momento también en el que estamos viviendo. Gracias, José.
1: Dale, dale, gracias a ustedes. La verdad que me han hecho sentir muy cómodo. No pierdan nunca esa alegría. La verdad que, que hacen sentir muy bien a, al, al entrevistador. Así que bueno, le agradezco. Que Dios los bendiga y bueno, que sigan creciendo, ¿no?
0: Gracias, un abrazo Martín, enorme, José. Gracias.
1: Dale, un abrazo grande, dale. Un Gracias.
0: José Schaffer, aquí en los micrófonos de ADN Deportivo. Muy linda nota, eh, haciendo acciones solidarias, eh, cumpliendo la función que debe cumplir un club de barrio, ¿no? Esa función social que no se debe perder, y más en un momento Exacto. así. Creo que ha tenido todos los condimentos. Te digo, es una
2: linda nota para que aquel que está en inferiores la vea. Sí. Porque podés ver todo. Sí. Podés ver lo que es arrancar desde de abajo, llegar, a, llegar arriba de todo, la cima. tener que volver y que a veces se te desaparezcan, y también lo, el concepto que les decía de, de la historia del técnico y el jugador, dese una vuelta por el pasado y no perder nunca las raíces. Para cerrar, el técnico de la anécdota es Simeone.
0: Bueno, excelente, excelente. No, la, verdad que, la verdad que ha sido una nota muy linda, ¿eh? muy linda, de las mejorcitas que hemos hecho aquí por el contenido, digo, no, no importa... El y algo que, que recalcamos siempre, Nacho, la importancia de los clubes de barrio. Sí.
2: 150 chicos, ¿eh? Sí, no, no,
4: 150
2: no. chicos deben ser, mínimo, 70 familias, 50 familias, eh, 115 chicos, perdón, había dicho 150. 115 chicos, estamos hablando de 70 familias, estamos hablando de 60 familias. Sí, sí, sí. El aporte sí. que hace el club de barrio, eh, a veces, eh, quizás eh, taladramos mucho con el concepto, pero es real, porque muchas veces nos han querido enseñar que los clubes de barrio eran un
0: gasto, y quedó demostrado, sobre todo en La Mala, que son una inversión. Bien, de esta manera nos vamos a la pausa, aquí en arena Deportivo, hemos hablado con José Schaffer, jugador de fútbol eh, y actual fundador de la Academia Fútbol Club, que nos ha contado todos los detalles aquí en Radio Argentina. Pausa cortita y ya seguimos.